0: Norlijn, broeders en zusters, het is een bijzonder gedeelte. Jezus stuurt 70 of 72 mensen op pad op missie. In het vorige hoofdstuk in Lukas 9 waren dat de twaalf apostelen, die twee hoofdstukken lopen parallel. Maar nu zijn het er 70 of 72 mannen en vrouwen die door Hem worden uitgekozen en op pad gestuurd. Ze moeten voor Hem uitgaan als een soort ambassadeurs. Ze moeten naar de mensen toe gaan, naar de huizen waar de mensen wonen, daar aankloppen en de vredegroet overbrengen. Met die vredegroet, zoals het er staat, vrede zij u, shalom lega, vrede zij dit huis, is iets bijzonders aan de hand. Even terug, het evangelie. Van Johannes vertelt dat even terug naar het moment dat er Jezus opgestaan is uit de dood. Hij is te midden van zijn discipelen en dan zegt hij tegen hen, mijn vrede geef ik jullie, mijn vrede laat ik jullie. Zoals de Vader mij gezond heeft, zend ik ook jullie. En hij blies op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. Die vrede is nauw verbonden met de Heilige Geest. Die Heilige Geest is als het ware die vredesduif, die in die vrede groet meekomt. Je zou het zo kunnen zien dat die 70 of die 72 erop uitgezonden worden en op een schouder rust de duif van de Heilige Geest. En elke keer als er in een huis... Als er bij mensen openingen zijn, landingsplekken, dan daalt die luif, duif neer en komt de vrede van God, de shalom, dat huis binnen. Want dat is de opdracht. Ze gaan voor Jezus uit als ambassadeurs, huis voor huis, kloppen ze aan. En een huis, ja dat weten we, dat is de plek waar je woont. Ze gaan die huizen als het mag binnen. Dat is de leefwereld van de mensen. En die duif die op hun schouder zit, die zoekt landingsplekken. Landingsplekken? Ja. Als er in dat huis vragen zijn, als er zorg is, als er noden zijn... waar ze over kunnen spreken, waarvoor ze kunnen bidden... dan landt die duif daar en wordt hij zichtbaar van het Koninkrijk van God. He, Jezus zei ergens tegen zijn discipelen, zij die gezond zijn... Die hebben geen dokter nodig. Prima, de microfoon die stoorde wat. De Heer Jezus zei, zij die gezond zijn, die hebben geen dokter nodig. En dat is dus eigenlijk als ze bij die huizen aankloppen en er is ontvankelijkheid, dan zijn er bepaalde vragen, dan is er een bepaalde nood. Misschien is er wel iemand ziek in dat huis, misschien zijn er wel zorgen over een baan, misschien zijn er wel andere vormen van gebondenheid. En als ze daar dan over in gesprek gaan, dan landt de duif daar. En zo komt dat koninkrijk van Jezus, de vrede die hij namens God uitdeelt, de huizen en de leefwereld van de mensen binnen. En als we goed naar Lucas luisteren, dan, dan horen we wat dat betekent. Jezus zegt, genees de zieken die daar zijn. En als ze later terugkeren van hun missie, dan vertellen ze, het was zelfs zo dat wij mensen konden bevrijden van demonen, dat gebondenheid moest wijken. Genezing. Bevrijding, het zijn de tekenen van het koninkrijk. Er wordt in dit hoofdstuk niet gesproken over vergeving en verzoening, herstel van de relatie met God. Zover is het nog niet. In de Bijbel zijn dat relationele termen. Dat heeft ermee te maken: als je de Heer Jezus kent, dan leer je pas ontdekken wat je zonde is. Maar hier is een nood. Hier zijn de vragen. Hier zijn mensen ziek, zijn mensen gebonden. En daar vindt de duif van Gods geest landingsplekken. En dat is de taak die Jezus aan deze mannen en vrouwen die 72 geeft. En ze zijn een beeld voor jou, voor u en voor mij. 70, 72 in de bijbel, dat zijn de volkeren uit Genesis 11 die representeren die hele volkerenwereld. Want Jezus gaat hen, want die volkere wereld gaat Jezus ter harte. En hij stuurt ze op pad en ze zijn altijd op missie. De duiver is op de schouders van een volgeling van Jezus. En waar je ook bent, waar je ook bevindt, daar zoekt die landingsplaatsen. Misschien zit je in de trein naast iemand. Misschien op je werk. Misschien bezoek je een verjaardag en hoor je iets van de nood die er is. Misschien uit je vriendenkring is er iets wat er speelt. En je luistert en je denkt, hé, hey, zou Jezus hier wat mee kunnen? Misschien word je gevoelig voor een bepaalde nood die er is en besluit je voor iemand te bidden. Misschien spreek je een woord van hoop, en bemoediging uit. Het kan op zoveel manieren. Een paar voorbeelden uit mijn eigen leven. Ik zat in het vliegtuig naast iemand, we raakten aan de praat. Zij vertelde dat ze naar de hoofdstad ging, het was in Colombia, omdat haar man er vandoor was gegaan. En ze al drie jaar probeerde de echtscheidingspapieren te regelen voor de alimentatie. Zat twee jonge kinderen, maar hij wilde niet. Ze ging een laatste poging doen om het te regelen en mijn hart werd er zo door geraakt. Zou Jezus wat kunnen betekenen? Ik dacht, ik moet voor haar bidden. En Ik heb maar gewoon daar in de stoel naast haar voor haar gebeden om, om openingen. Ik was aan het hardlopen in de polder Winterdijk. In de vroege morgen zat daar een jongen op een van de hekken daar, helemaal alleen. En ik dacht: Oh, wat is het belangrijk dat hij iets proeft van de liefde van God. Mijn hart werd er door getriggerd en ik heb woorden van de Heer God aan hem doorgegeven. Ik was op weg naar Utrecht, ik zat in de tram, of in de metrobus. De tram, geloof ik. Er kwam een man naast me zitten, keurig gekleed. Hij zuchtte nogal en nog een keer. Ik vroeg wat er aan de hand was. Hij was een kaakchirurg, ging op weg naar het ziekenhuis, had lesgegeven aan de universiteit, andere, andere tandartsen opgeleid. Maar nu was hij zelf door de kanker getroffen en hij ging om zijn behandeling te bespreken of er nog perspectieven waren. Wat een verhaal in een stilte bad. Ik Heere God, wat mag ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Deze ontmoeting is vast niet toevallig. Ik vroeg of hij hoop had, of, of, hij, of er iets was in een soort fundament in zijn leven. Ja, zijn moeder was wel gelovig opgevoed, maar zelf deed hij daar niks meer aan. Maar zou het nu de mogelijkheid zijn om daar toch eens naar terug te grijpen? Ik probeerde hem iets aan te reiken, ik kwam een lied in mijn gedachten, dat gaf ik maar aan hem door. En toen moest ik uitstappen. Je kent het wel, het zijn van zulke eenvoudige ontmoetingen. En je denkt, doe ik het goed, heb ik de juiste woorden gesproken. Maar dat is niet het punt. Het gaat erom of je het doet. Want heel vaak als het over missie, over delen van het geloof, dan is er bij ons dat ja maar. Ja, maar hoe doe ik dat en kan ik dat wel? Ja, jij bent dominee, voor jou is het makkelijker. Dat is helemaal niet waar. Even moeilijk als voor jou of voor u. En ik denk helemaal niet dat het de vraag is of we nog meer cursussen moeten doen. Achter die vraag ligt eigenlijk een diepere vraag. Wil je het wel? Wil je net als die 72 voor de Heer Jezus beschikbaar zijn? Er is geen plan B. Dit is plan A. Ben je bereid om op missie te gaan? Weet je wat me zo trof in dit Bijbelgedeelte? En daar zit volgens mij het geheim. Dat was bij die twaalf zo en ook bij die 72. Jezus roept ze eerst bij zich en dan stuurt hij ze op pad. Dat is een geheim. Want ze hebben naar zijn ogen gekeken. En ze zagen zijn geweldige liefde voor de mensen. En dat heeft dat met ze gedaan. Ze hebben leren kijken met de ogen van Jezus naar de mensen die ze ontmoeten in de huizen onderweg. Ze hebben in zijn hart gekeken. Want ze hadden het voorrecht dat ze bij die 70, 72 op missie werden gestuurd. Ze hebben iets geproefd van de verwondering dat zij ingeschakeld mochten worden. Ik? Kan ik dat wel? Nee, zegt Jezus, ga maar op pad. Mijn geest zal het door je doen. Hij die roept is getrouw. Hij zal het doen. En op dat moment, Lucas vertelt het niet, maar vermoedelijk heeft er Jezus zijn handen op ze gelegd. En ze de volmacht gegeven, ga maar in mijn naam en mijn woord zal nooit leeg terugkeren. Je hoeft maar te zaaien. Een woord, wat is het? Een bemoedigend gebaar, en gebed. Maar hij neemt het in dienst en het zal niet leeg terugkeren. En zo is het volgens mij vandaag nog steeds. Jezus zien we niet, maar hij is wel aanwezig en, en hij schakelt ons zo graag in. En als je een volgeling van hem bent, als je lief hebt gekregen, besef dan dit. Je bent altijd op missie. Of je nou door de stad loopt, in de supermarkt, in de trein zit of waar je je ook bevindt. Besef dat er op je leven een roeping rust. Om iets van de liefde van Christus door te geven. En het kan zomaar zijn, zoals het bij mij gebeurde, dat hij je hart gevoelig maakt om voor die ander te bidden. Of iets te zeggen. Of een lied aan te reiken, er kan zoveel zijn. Maar dat is volgens mij waar het hier in Lucas 10 over gaat. En weet je, je hoeft het niet in eigen kracht te doen. Er rust een duif op je schouder. En die duif die zoekt landingsplekken. En hij zal het doen, door ons heen. En ik wil heel graag, ik moest het kort houden vanavond, ik wil heel graag met jou en u daarvoor bidden. Laten we samen stil worden. Heere God, wij zeggen u hartelijk dank. Dit evangelie is zo concreet. En wij danken u voor het voorrecht dat we daar vandaag bij stil mochten staan. En laat het ook het verlangen van ons hart zijn. Dat wij u dienen beschikbaar zijn, volgeningen willen zijn die dat avontuur van het geloof willen aangaan. Morgen, in de week die komt, waar we ons ook bevinden. Omdat u geen plan B hebt. Wij zijn plan A. Maar u neemt het initiatief. En wij danken u voor de duif. Als wij u volgen, dan rust er een duif op onze schouders. Uw geest die meegaat en hij zal het doen. Wilt u dat verlangen in ons wekken? En wilt u dat besef in ons sterken? Dat waar we ook zijn, we op missie zijn. En dat u het doet, door uw geest, door ons heen. Dat bid ik u. Voor iedereen die nu kijkt, die luistert voor ons allemaal. Zegen ons, in Jezus' naam. Amen.